0: Allez, on commence. Euh, bonjour à tous. Euh, je commence avec les bourses européennes qui ont prolongé leur, leur progression hier, née de l'espoir d'une fin de, de remontée des taux d'intérêt des, des banques centrales après de nouveaux indicateurs montrant une atténuation des pressions inflationnistes. Donc à Paris, on a le CAC qui a fini sur un gain de 0,33 à 7209 points. On a un FTSE britannique qui a avancé de 0,62, un DAX allemand qui a gagné 0,86 et un, Eurostox, un stock 600 pardon, de 0,40. Euh, donc, on a le phénomène, se constate également en Europe avec l'inflation, euh, un ralentissement de l'inflation en France qui est ressorti à 4,5 sur un an en octobre, à 1,8 en Italie à 4,6 en Grande-Bretagne. Et parallèlement, la demande faiblit puisque la production industrielle en zone euro a reculé de 6,9% sur un an en septembre selon l'Eurostat, tandis que la Commission européenne a abaissé de 0,6% sa prévision de croissance pour le bloc cette année. Au niveau des valeurs, il y y en a deux qui se sont principalement démarqués. On a le fabricant de puces Infineon hein, qui s'est dit confiant mercredi dans la poursuite de sa croissance au cours du nouvel exercice 2023-2024, donc qui a progressé de plus de 9,5%, même si la la croissance pourrait être plus faible que la progression de 15% de l'année précédente. Le T1 a démarré faiblement avec une baisse attendue des ventes dans tous les segments, à l'exception des divisions auto et électromobilité. De l'autre côté, c'est Alstom hein, qui est toujours plombé par ses difficultés commerciales et financières qui a dévissé de plus de 15% après avoir annoncé mercredi un plan de réduction des coûts. Euh, Le groupe ferroviaire se donne pour objectif une réduction de sa dette de 2 milliards d'euros d'ici mars 2025. Aux États-Unis, on a une bourse de New York qui a fini en légère hausse hein, après la très très belle séance de mercredi. Donc, on a la publication de données qui a forcément, euh, sur l'inflation, qui a continué à, à faire progresser avec l'espoir que la réserve fédérale ait terminée, sa campagne de hausse de taux. Et on avait également encore quelques résultats. Donc, on a Dow Jones qui a gagné 0,47%. On a un SP 500 qui a pris 0,16 et on a un Nasdaq de son côté qui a avancé tout juste d'un peu plus de 0,03%. Euh, donc le SP et le Nasdaq avaient enregistré mardi leur plus importante hausse depuis plus de six mois et euh, ça faisait suite encore une fois aux chiffres de l'inflation. Hier, on a un rapport qui a été publié qui montre que les, les prix de la production aux États-Unis ont ralenti en octobre de manière inattendue à un plus bas depuis trois ans et demi sous l'effet du repli des prix du carburant, confirmant. Un, forcément un affaiblissement des pressions et on a des données distinctes qui ont été communiquées également, qui indiquent que les ventes au détail ont reculé moins qu'anticipé le mois dernier et donc maintenant on a un marché qui anticipe que la banque centrale américaine maintiendra ses taux d'intérêt à un niveau inchangé en décembre et euh, qu'elle euh, s'attend désormais à une première baisse de taux. En mai prochain, on avait hier une entrevue entre Joe Biden et Xi Jinping, le, le responsable le président chinois, euh, donc il y a un accord pour la restauration de la communication militaire, la lutte contre le fentanyl et le dialogue sur l'intelligence artificielle. Xi Jinping a annoncé qu'il n'avait pas l'intention d'envahir Taïwan et Joe Biden, de son côté, a déclaré à la fin de la conférence de presse qu'il pensait toujours que Xi Jinping était un dictateur. Au niveau de, du Sénat, on a le, le Sénat qui a approuvé le texte permettant le financement du gouvernement jusqu'au début de l'année, donc laissant à Biden le soin de, de ratifier. Et, et ainsi éviter le shutdown. Et enfin, on avait, comme je vous disais, des résultats d'entreprise, donc on a Target qui a bondi de plus de 17,8% en enregistrant son plus euh, important pourcentage de hausse depuis août 2019 après avoir communiqué une prévision de bénéfices supérieure aux attentes pour le trimestre actuel citant un allègement des coûts dans ses chaînes d'approvisionnement. Et en aftermarket, on a deux valeurs qui ont subi du dégagement assez net. On a Cisco System qui perdait un peu plus de 11% en annonçant un profit warning pour l'année. Et on a Palo Alto qui perdait 6% avec des prévisions de fait, facturation annuelle qui était décevante. Au niveau de l'Asie ce matin, on a le Japon qui euh, termine en légère baisse. On est euh, en légère hausse en Corée du Sud et en Inde. Et au niveau de Hong Kong et de la Chine, on était en légère baisse à Hong Kong et à l'équilibre en Chine continentale. A noter que les statistiques sur les prix de l'immobilier chinois ont connu en octobre une nouvelle une baisse, donc de moins 0,38%, ce qui est leur plus forte baisse depuis 8 ans, indiquant que la crise immobilière en Chine s'aggrave même après les premières mesures gouvernementales. Au niveau de la micro sur les large caps ce matin, on avait les résultats de Siemens avec un chiffre d'affaires au T4 qui est ressorti supérieur au consensus à 21,39 milliards. Au niveau de la croissance organique, on est également largement supérieur, donc ce qui fait qu'on a un débit qui ressort supérieur au consensus. Donc, dans l'ensemble, les résultats sont bons. La marge est en ligne avec les attentes, et ce qui fait qu'on a un bénéfice net à la fin qui ressort également en ligne. Au niveau des commandes, on est supérieur aux attentes. On ressort à, 21, à 21,80 milliards, supérieur au consensus qui l'attendait à 19,37. Et donc, au niveau du dividende, on est également supérieur. Et à noter que le groupe travaille sur un projet de scission de sa division Inomotics euh, sur Sanofi on aurait mandaté la banque d'affaires Rochileco concernant le projet de scission et de l'IPO de sa division santé grand public, dont la valeur pourrait avoisiner les 20 milliards. Et je terminerai avec Hellofresh, qui ajuste sa prévision de croissance organique à 2023 dans une fourchette de plus 2, plus 5%, donc ce qui est inférieur à ce qui était prévu initialement, et un EBITDA également en baisse compte tenu d'une croissance moindre aux États-Unis. Je laisse la parole à Nantes pour les Midenspo.
1: Oui, bonjour à tous. Je commence avec GTT qui a reçu une énorme commande de 17 métaniers du chantier naval coréen Hyundai EV Industries pour un acteur de premier plan dans le GNL. Euh, on j'enchaîne avec Valourek qui a publié ses résultats du, du T3, un chiffre d'affaires de 1,142 milliards d'euros en baisse de 11%, mais un résultat net de 76 millions d'euros contre 6 millions d'euros au T3 2022. Le spécialiste des tubes en acier sans soudure, pour les pétrolières, en a profité pour rehausser son objectif de résultat brut d'exploitation en passant, d'une, en passant excusez-moi, d'une fourchette de 950 millions à 1,1 milliard contre, précédemment, euh, contre maintenant excusez-moi, une fourchette de 1,075 milliard à 1,175 milliard d'euros. Et enfin, la Small Reward Media, le spécialiste des médias thématiques, notamment Autoplus ou Top Santé, a publié son chiffre d'affaires T3 à hauteur de 129,2 millions d'euros croissance de 9%. euh, Dans un environnement de marché assez difficile, le rebond du B2B, plus 25,5%, est venu compenser la décroissance du B2C, moins 5,5%. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci Nathan.
0: J'enchaîne avec l'euro dollar. Après une belle haussière, on se stabilise autour des 1,0845 au niveau des euh, taux obligataires. On a le ans US qui est en, en baisse ce matin et continue sa décrue autour des 4,49 et au niveau du 10 ans allemand, on est autour des 2,60. En termes de matières premières, on a l'or qui continue à, à plutôt bien euh, naviguer, qui est autour des euh, 1,969 dollars longs. C'est au niveau du WTI. Et du brent on est en légère baisse à noter que le brent se rapproche des 80 dollars euh, au niveau des recommandations brokers ce matin on en a plusieurs on a chargeur on a alpha value qui maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 16,90 à 13,90 sur Dassault System, Morningstar dégrade de conserver à vendre et l'eau fraîche on a Citigroup qui maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours qui est réduit de 38 à 31 euros et on a JP Morgan qui maintient sa recommandation de surponder avec un objectif de cours également réduit de 38 à 36 euros. Infinéon, on a Barclays qui maintient sa recommandation de surpondérer et réduit l'objectif de cours de 51 à 47 et Morningstar maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 47 à 50 euros et enfin Publicis, HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 87 à 88 euros. Au niveau des statistiques attendues aujourd'hui, on sera majoritairement aux états unis avec les chiffres hebdomadaires de l'emploi et l'indice de la fête de Philadelphie à 14h30, la production industrielle à 15h15 et l'indice des prix immobiliers à 16h. Je laisse la parole à Lionel pour l'analyse technique.
2: Oui, bonjour. Concernant le CAC, hier, on est venu chercher au plus haut de la séance la moyenne mobile de 100 jours et dorénavant plate qui se à 7245. Donc ça, c'est peut être une zone de résistance intermédiaire propice à une respiration après la forte hausse de, de ces derniers jours. En premier support, on a dorénavant la zone des 7100, hein, l'ancien, euh, l'ancien pic dans la montée euh, de novembre, et également la moyenne mobile 50 jours, hein, qui, a été, euh, qui a été franchie et qui était plate actuellement. Donc, cette zone de 7100, peut-être, pourrait constituer notre premier support en cas de correction. À noter que certains secteurs, je pense notamment à la technologie, qui est le meilleur performeur sur un mois euh, en, en, en zone euro, est entré en zone de surachat, hein, RSI au-dessus de 70, c'est la quatrième fois en un an. Euh, Alors, quand on rentre en zone de surachat, la correction n'est pas forcément immédiate, mais tout de même, c'est sans doute un signal de de prudence à court terme. Il devrait y avoir une phase de respiration dans les prochaines semaines, même si elle n'est pas forcément instantanée. Bonne séance. Merci Lionel. Bonne journée. Bonne séance à tous.